0: God morgen alle sammen Mitt navn er Ulf Sverdrup, jeg er direktør på NUPI Tusen takk til alle som har kommet hit i morges Takk også til alle panelistene som er her Og takk til Terje Svabø som skal lede møtet Det er åpenbart at uh, uh, Innenrikspolitikk og nasjonale saker skal dominere en valgkamp Sånn er det i nesten alle land Og sånn bør det også være i Norge Og sånn er det også i Norge Men utenrikspolitikk spiller også en liten rolle jeg skal se si fem gode grunner til at vi på NUPI har ønsket å invitere til dette møtet og hvorfor utenrikspolitikk bør være en viktig del av valgkampen det første er at nesten alle innenrikspolitiske saker har en utenrikspolitisk dimension. er de opptatt av klima og migrasjon er de av arbeid og velferd er de opptatt av vekst og konkurransekraft er de opptatt av forsvar og sikkerhet alt har, med utenriks, har en utenrikspolitisk dimension. det andre er at for de fleste av oss så har vi opplevd det siste par årene som en team med ganske store geopolitiske omveltninger. Og vi må også stille oss det spørsmålet, hva betyr disse for Norge? Et av de, nordområdepolitikken, som har vært en stor satsing til både rødgrønne og de blåblå, ser nå litt annerledes ut med Russland. Det transatlantiske samarbeidet, som har vært en viktig melke, kanskje ser litt annerledes ut med en ny amerikanske administrasjonen. I Europa er en brytningstid. Norges forhold til EU har logget ganske fast i 25 år. Men vi ser intensiverings langs det fransk-tyske samarbeidet, mens et av de største landene skal ut Brexit. Kanskje skjer det noe i neste stortingsperiode. Forholdet til Kina er normalisert. Det skal utvikles en ny politisk og økonomisk plattform for å med Kina. Og det foregår en stor debatt om fremtiden til det liberale internasjonale orden, her under internasjonale organisasjoner, som i stor grad også er finansiert av Norge. Norge er en av de største bidragsydderene til FN, og FNs viktige program som UNDP, etc. Til slutt så handler ikke dette bare om sikkerhet og forsvar. Det handler også om økonomi, handelspolitikk, investeringsavtaler, etc. Så det er noe av det som har skjedd de siste periodene, og kommer til å skje også inn i neste. Det tredje punktet er at Norge har veldig mye utenrikspolitikk for et annet land. Vi bruker ganske mye pengar på det. Ved tippet, min gjetning, i neste stortingsperiode, så kommer utenriksdepartementet samlet budget, til å være rundt 150 miljarder kroner. Hvis Norge skal holde seg til NATO-målet, så kommer vi også til å kanske 200 miljarder kanskje enda mer, i neste stortingsperiode i forsvarsdepartementet. Så da blir en diskussion diskusjon selvsagt, om volumet på disse pengene og innretningen av det. Her under en diskusjon om størrelsen på bistandsbudsjettet. Og det fjerde punktet er at vi også ser at det er konsensus om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, og det kan være veldig bra, men på mange områder skal vi ikke pirke så dypt før vi ser at det er ganske store Både på målene man ønsker å oppnå, på hvilke midler man foretrekker, og hvilken rekkefølge man vil prioritere saker og det siste, og det er ikke uviktig, velgerne er ganske opptatt av det. Vi på nupe har gjort en liten undersøkelse som viser at mange velgere er opptatt av utenrikspolitikk, nesten like mange som er opptatt av primært av lokalpolitik. For nesten 800 000 norske velgere, så er utenrikspolitikk viktig for partivalget. Så det bør jo være noe som inspirerer dere. Så når det er viktig for velgere, så bør det også være viktig for politikere, mener vi. Så derfor har vi invitert til denne debatten, og vi har et utmerket ordstyr her, og mange utmerkede panelister. Så vær så god, da gir jeg ordet til Terje Svabe.
1: Ja. Tusen takk skal du ha, Ulf. Og jeg er helt enig i at det er flott at så mange er kommet, og det har absolutt fordel og ulempe med at vi er i et... Veldig brett uh, demokrati i Norge Vi har da ni, ni deltakere Og det hele streames Kjære dere Både sal og her oppe Det streames Og dere i salen og alle som ser på når det gjelder streaminga Kan være med og diskutere på hashtaggen Velgerne mener Velgerne mener Så det er bare å sette gang nå Og gjerne fortsette når vi er ferdige klokka 1 på 10 Da er vi ferdige fordi det er veldig mange her så ska på gruppemøter og mye annet. Det så mye nå. Det er jo straks valg. Eh, så det vi skal gjøre her, det er at vi ska dele dette i tre bolker, eller i fire bolker, for vi ska avslutte med en kjapp duellrunde mellom eh, representantene for Høyre og, og Averepartiet, om liksom, noen av vi har fått avklart alle spørsmålene, håper vi, eh, om hva det betyr om det blir, for å på fornavn, Erna eller Jonas som skal fortsette eller overta Eh, vi starter med en runde på cirka 20 minuter om nordområdene. Så tar vi Norge og EU stikker, EU, stikker Brexit, og så Norge og FN, og så den lille avsluttende duellen. Og alle skal fore i veibåket, lover er det. Ok, hvis vi da begynner med nordområdene, Anniken det var og du er leder av utenriks- og forsvarskomiteen, som alle sammen vet, så var altså nordområdene en store satsing til den rødgrønne regjeringen. Og også Børge Brende og den overværende regjeringen fulgte opp. Men så har det jo gått galt, altså. Hvor det blitt av nordområdesatsingen? Ligger all skylden hos Putin og derfor sanktioner Eller hvorfor har nordområdesatsingen til Norge feilet? Vær
2: Det er jo preget av forholdet til Russland som har endret etter Ukraina-krisen. Utvilsomt. Og klart det er mer og mer som er styrt fra Moskva når vi ser våre lokalfolitikere i nord. Men jeg mener at nordområdepolitikken fra regjeringen har likevel ikke vært offensiv nok. Fra dialog til handling skulle være nærmest oppgjøret med Jonas Garsdøre. Dialogen har i grund forstummet. Og vi fikk jo en påminnelse om det da dialogen ikke var på plass da krisen på Storskog oppstod. Så jeg mener at det er veldig viktig å stå 100 prosent opp for og her har jeg støttet regjeringen og brennet langt mer offensivt enn Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsparsjon. Jeg har til og med Esla vært enig i det. Så det mener vi skal være 100 prosent opptatt av. Men det er for lite dialog. Det er for lite oppbakking av det politiske samarbeidet som er mellom lokalpolitikere i nord bättre är ett fredsprojekt och här har regeringen i stor grad lagt till en norrområdessatsing som handlar om sjukhus och andra ting, det har blivit utvattnat.
1: Så det du säger är att du står av Värdepartiet står fullt bak regeringens politik men regeringen snackar för lite med Moskva.
2: Regeringen är alltid för lite upptagen av dialog i norrområdena kommer ikke med nya initiativ og har ikke lansert nye offensive tiltak for å styrke det konkrete samarbeidet vi har i Nord. Og jeg mener at det burde vært mer politisk kontakt mellom Norge og Russland de siste årene, selv om helt åpenbart forholdet er preget av Ukraina-krisen. Også må ja, vi styrke ja. også forsvaret, men jeg mener at denne fastheten, eh, den må fortsette, men denne fastheten handler
3: også om dialog.
1: Det dette du dukte igjen i, Kristian Du er
3: stortingsoppstant for FAP og talsperson. Ja, det er jeg. Jeg mener at forhold til Russland er viktig, som Anniken sier, men da må du også eh, se på sanksjonene som vi selv har innført sammen med Europa. Jeg tror ikke det er hverken realistisk eller i Norges interesse at vi viderefører disse, og ikke har det noen virkning heller. Eh, Russland kommer ikke til å forlate Krim, og det synes jeg noen bør si nå. Uansett hva vi gjør, kommer vi ikke til å forlate Krim. Og da mener jeg at utenrikspolitikk skal preges av Norges interesse og realisme. Dette er ikke realisme. Det er egentlig bare en markering av at eh, den påstanden om at Rusland har brutt folkrätten og u uansett om de har brutt folkeretten, så mener jeg det er at vi burde avvikle på tid, eh, over tid sanksjonene mot Rusland.
1: Så, så det å bryte folkeretten, det skal demokratiet i Norge akseptere?
3: Det er mange som bryter folkeretten. Vi bryter menneskerettighet og vi samarbeider med land som bruker menneskerettighet hver eneste dag, uten at vi får den tilsvarende. Og det å ha et godt forhold til Rusland er helt avgjørende for Norge, og da må vi se hva er vå i våre interesser. Nå har vi heldigvis fått et godt forhold til Kina. De bryter menneskerettighet men forholdet er viktigere. Russland bytter menneskerettighetene, men vi har forhold til Kina. La oss stikke fingrene i ordet. Vi har ikke muligheter til å kjøre utenrikspolitikk alene. Ja, har
1: FRP ingen ryggrad i en utenrikspolitisk tenkning?
3: Men har realistisk utenrikspolitikk bortsett fra en del av de andre her som sier at de skal, som bittelite land, helt avhengig av Russlands venn, vennskap, og så sier vi skal kjøre, kjøre det helt alene. La oss være realistisk. La oss en utenrikspolitikk som er realistisk. Og det er at Russland forlater Krim. Det er helt urealistisk. Men minskattalen Minsk må uh, opp eller, eller innfris mm. Og det er helt uh, vesentlig For det som skjer i Øst-Ukraina Det kan vi ikke akseptere
1: Hilde Fraforjonsson, gerassikertær Kristelig Folkeparti Tidligere statsadversjon
4: Det som er helt klart Er at alle vi som står her til nå Har vært uh, klar på at uh, Sanksjonspolitikken uh, er viktig Å ivareta og opprettholde Og være lojal mot uh, Fordi Norge som et lite land Er avhengig av at folkrätt i Overholdes og vi er de første som taper som et lite land hvis det ikke skjer. Når det så gjelder vad som er relasjonen til Russland nå og fremover, så er det jo en interessant bevegelse i det som skjer i Europa. Vi har jo vært en del av den internasjonale sanksjonspolitikken, men vi ser en bevegelse med på det politiske planet. For eksempel at Merkel og Putin nå møtes, at det bilaterale aktivitetsnivået øker, at det er mer dialog, og dette er også noe som Norge bør en del av. Så det som er viktig er at stolpen på sanksjonspolitikken, den, den står fast. Men vi er for i varet av folkeretten, men vi må også ha eh, en åpenhet for en større politisk dialog. Dette skjer nå, eh, og det er jo ikke til å stikke under en stol. At vi også har stor interesse av at naboskapsarbeidet eh, ja. i nordområdene ivaretas skikkelig. Så det er den tredje stolpen. Ja,
1: så litt prinsipiellt. Ordentlig prinsipiell Ok, Bård Vegard Soliel, SV
5: Nå, jeg, jeg, jeg merker meg at Fremskrittspartiet Norge som er egentlig deler av Fremskrittspartiet Norge er vel det riktig å si er nærmest den ja, lette løfflingen med autoritære krafter som vi ser at høyrepopulister andre steder i Europa gjør og det er betenkelig Her må vi klare å ha en linje Når ett et land grovt bryter folkeretten annekterer deler av et annet så må vi ha ett en principiell och klar kritikk av det enten det USA som invaderar Irak eller det er Russland som invaderar Krim Och da är det noen partier som att vi ser litt mellom fingrene når det gjelder USA men ikke når det gjelder Russland andre sier at vi ser litt mellom fingrene når det gjelder USA eller Russland det er det Kristian Tybingen er det sier men vi må stå for den samme prinsipielle kritikken uansett det är min og SVs linje så, eller likevel, sånn Jeg mener det stort rum For mer dialog Et nærere forhold til Russland Ved siden av det Det er jo det som er den historiske linjen I Norges suksess overfor Russland Jeg må si at jeg undrer meg over Altså, en ting er at jeg og Trine Skjegrand Ikke slipper inn i Russland Jeg tror mm. Børge Brende slipper inn Jeg undrer meg over at regjeringen Ikke har hatt mer politisk dialog Forsøkte å være litt nærmere en andre europeiske land jeg undrer meg også over at jeg har valt inte lite viktige aggressive tiltak som utplassering av styrker på Verna, som har deltatt i innsatsstyrken i, i Batikum. Helt unødvendig provoserende. I stedet for å ligge litt nærmere så har man nå, tvert imot, lagt seg på en linje som er vel så tøff som andre land.
3: Jeg kan ikke avslutte med det der høyrepopulisme-greiene. Jeg skal legge det bak oss. Det er ikke noe høyrepopulisme. Jeg mener at vi skal ha et godt forhold til Vi kan ikke legge det bak oss. Regjeringspartner til Merkel i Tyskland har sagt akkurat det samme som jeg sier. Vi er nødt til se på sanksjonene. Jo, i startet det, jeg kan citater til med på det. Så de har sagt akkurat det samme. Det er viktig at man nå eh, får sanksjonene etter hvert opphevet, fordi at man har realisme i utenrikspolitikken. Vi kommer ikke til å forlate Krim. Og det er åpenbart at vår interesse for Russland er, går langt utover det som uh, Bård Vegard Soliel uh, hevder og uh, likestille uh, USAs Irak. Det kan man uh, sikkert gjøre Hvis du skal fortsette med det så har du ingen å samarbeide med lenger Og det kan du godt gjøre og være så prinsipiell at du går konkurs
1: Svar veldig kort på det, Bård Vegard
3: altså jeg, uh,
5: vi, vi kan ikke legge bak oss når vi ser at det har blitt ganske vanlig blant store partier og Fremskrittspartiet i Norge et stort parti har Å sånn prøve å ligge litt nærmere Putin, se mellom fingrene med brudd på menneskerettigheter, er mm. det. Jeg synes sanksjonsdebatten er men det Fremskrittspartiet sier går långt ut over det. De ønsker at vi ska se med fingrene mellom brudd på med eh, og brudd på folkrätten. Det vil være en farlig linje för ett lite land som Norge. Vi må ha en klar kritikk det, samtidig som vi har et tettere samarbeid med Russland.
1: Trond Helland, parlamentarisk leder, Høyre.
6: Eh, vi skal opprettholde sanksjoner mot Russland, så lenge det ikke oppfyller minskavtalen. Det er helt klart. Og det er ganske dramatisk. Det blir liksom nesten nå føyset vekk, at et europeisk land invaderer et annet europeisk land, annekterer et landområde, driver en slags hybrid- eller skyggekrig i Øst-Ukraina, det er veldig alvorlig, og det må jo møtes med tiltak. Det er derfor Norge som er en god NATO-alliert også bidrar i Baltikum. Det er derfor jeg er med på sanksjonspolitikken. Men det å sette likhetstegn mellom nordområdepolitikken og forhold til Russland blir også litt feil. Hvorfor det? Fordi at vi blant annet har opprettet en mer arktisk råd, har fått sekretariatet til Tromsø. men ser at store globale aktører som Kina, USA, Kanada og så videre er veldig aktive i nordområdepolitikken, og det har med ressursgrunnlaget Det har med de fantastiske verdiene som vi kan skape i Nord-Norge og på si, ut, ut i havet. Svalbardpolitikken var en del av dette. Det har en sterk tilstedeværelse på Svalbard. Så det å si at dialogen med Russland er på en måte nordmørdepolitikken, det er jeg ikke med på, men at dialogen folk-til-folks-samarbeid med Russland skal styrkes fremover og utvikles, det er med for... det er en dualisme dette, men så lenge Putin beveger seg i feil retning og ikke gjør noen ting for å rette opp det han har gjort, så mener jeg at vi må opprettholde sannsjonen ja.
1: Og da, da, da ga det meg på sølvfatt Trondhjelland, noe som jeg tror vi kommer til å avklare I løpet av dette frokostmøtet At det er uenighet mellom partiene Og definitivt også uenighet Mellom alternativene For du er jo dypt uenig i vad FRP her sier
6: Kristian ja, altså, har sagt dette lenge Jeg ja, ja. har få lov til å si det, men jeg er uenig
1: med Vad sier du Kristian Antun? Du er annen kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Akershus
7: ja, Miljøpartiet De Grønne vil føre en tydelig og dialogbasert eh, politikk overfor Russland eh, men det må være vekt på både menneskerettigheter demokrati, demokrati og folkrätt. men også med mål om et, om et godt naboskap, eh, og særlig i Barentsregionen eh, den position vi har i Arktis er unik eh, og en bærekraftig og fredelig utvikling her er et centralt mål for vår utenrikspolitikk i hvert fall, og det krever da dialog og samarbeid, men samtidig må vi være Kristallklaren på at vi kan inte acceptera brott på mänskligheterna vi må eh vi, vi måste sifra att brott på grundläggande folkrättsliga principer i Ukraina är mm. inte rätt brott på internationell rätt i Syria er ikke greit, og det er alvorlig eh, når det skjer. Eh, og særlig da, for eh, ett lite land som Norge. Det gjør verden mindre trygg for alla og særlig for oss. Mm. Eh, og så tenker vi att vi må unngå at NATO eh, øker spenningsnivået, så sånn at vi vil jo si nei til for eksempel utplassering av rakettsjål eh, i NATO-regi på norsk jord. Vi synes att det virker uklokt å etablere det som fremstår som permanente amerikanske baser i Trondelag. Og så må vi huske på at vi har en del viktige eh, miljøutfordringer også eh, i Norden. Og før,
1: før Bjørnar Moxnes nå får ordet fra, som er leder i Rødt. Hvor, hvor føler dere det mest hjemme? Samme med Erna eller samme med Jonas? <laughs> altså nå tenkte jeg på det vi diskuterer i dag, ikke generelt sett.
7: Uh, altså, det er jo ikke noe tvil om at Når vi har diskutert her Så føler vi oss jo altså, De fleste her er jo relativt på linje uh, ja, ja. Utat uh, FRP uh, mm -hmm. Og det er jo ikke noe tvil heller om at, uh, at Det er der den største skillelinjen ligger Men, uh, Akkurat Jonas Verna, det får vi jo se på ja. uh, det, det kommer jo helt an på Hvem som vil oss mest mulig klimapolitikk Mest mulig naturpolitikk ja. Ja. Uh, Og det handler jo også om utenrikspolitikken uh, I aller høyeste grad
1: Det var ikke overraskende svar <laughs> Bjørna Moxnes versjon
8: Nei, altså det har jo vært... Det er jo mye feil ja. ja, vi hører deg. Det er jo mye konsensus på Stortinget i utenrikspolitikken. Det ska vi in inn på Stortinget for å få gjort noe med. <laughs> jeg synes så det er ett paradox da, at det her fremstilles som at det bare er en part, og kun en part, som, som skaper økt spenning i noe områdene. Det er klart at Russland har en aggressiv framferd, det er vi helt klare over, men det er også helt åpenbart at NATOs linje, at Trumps linje, ikke er på en måte avspenning samarbeid med russerne. Tvert imot så er det jo økt spenning, utplassering av soldater, en amerikansk base på norsk jord. Altså i strid vi har hatt siden 1947 er det vel, jo da er det hvittfelt, har vi fått etablert nå på Værnes. Det at Norge skal delta i rakettskjoldet, altså missilbatteri-instellasjonene til NATO- at vi deltar i øvelsene på Baltikum, at vi også er deltar blant annet i destabiliseringen av Syrien gjennom å trene opp opprørskjøp som ingen har veit. Hvem egentlig er du aldri til? Vi har jo en del, en del ting vi kan rydde opp for egen del også, hvis målet er avspenning mot mm. russerne. Og jeg er, er i tvil om det på sikt er sånn at det er, har veldig, veldig god effekt overfor russerne og viderefører sanksjonspolitikken. Eh, hvis det skal være konsekvent det her så bør også Norge da gå inn for å eh, sanksjonere alle land som bryter folkerheten okay. og der har vi blant annet en stor nabo i Vest som har gjort det i Irak, så en konsekvent linje er å gå inn for i så fall sanksjoner mot USA, ja. men det har jo ingen partier her vet du hva jeg vet, tatt i ordet for Jeg må bare få lov til å si at jeg
1: ikke glemt Sigbjørn Jelsvik og Ola Elvestuen dere skal få komme tidligere, dere skal få komme nå men det skal få komme tidligere i neste runde men bare Anniken Wittfeldt, veldig rast eh, har vi nå på første gang fått baser
2: Nei, vi driver trening og øving sammen med amerikanerne. Det var langt flere NATO-allierte her under den kalle krigen enn det vi ser nå vi tränar sammen på Värnest. Detta är långt under den ryska gränsen. Kan inte uppfattas som en provokation. Så vi må klara att varje gång ryssarna pro protesterar så si att ja ja nu måste vi, må vi lägga oss flata. Vi är nödt till att träna bättre. Vi har ju nå långt fler soldater på NATO sin sida visst en del bredning, men vi är för dåligt samtränte. Mm. Och detta vill styrka så kvaliteten. Okej. Okay.
9: Ola, Ola Elvestun, vänstre. Ja. <laughs> Nei, men då har ju några andra principer här också för det är på något sätt det i debatten som man glömmer ukrainarna eller baltarna andre, som också sliter ju seglig med ryssarna mycket mer direkt en ting av folkrätten og, og Krim men det andra är att vi också har en intresse om å jobbe jobba för att bygga upp en demokratisk utveckling i dessa land som som gränsar upp mot uh, Russland. och vi ska också passa oss för ett Russland som nå undergraver demokratiske prinsipper. Det gjør det heller ikke bare i Ukraina. Man manipulerer og prøver å involvere seg i valg. Det har skjedd i flere vest land, enten det er i, i Nederland, det i Italien, det er i Frankrike, og det vi skal passa oss for, vi må holde en stødelinje der vi opptræder fellesskap med resten av Europa, holde fast ved sanksjonene, og vi skal også passe oss for å ikke fra et russes side bli med på den splittelsen av europeiske land, som jo er i deres interesse. Og det er også en del av balansen vi må ha i Nord med dialogen. For ja, vi skal ha et sterkt folk-til-folk eh, men du må også passe deg for at du ikke går for langt i den dialogen av det å, å jobbe for det gode norske det, samarbeidet, sånn at det ikke blir, vi blir en del av det å lage strekk i det europeiske samarbeidet. Det ingen tvil om at er det er noe vi har interesse av, så er at vi opptår å samle overfor Russland for folkerett, men også for å bygge opp under en demokratisk utvikling i både Ukraina og andre land i, i Øst. Flott. Sigbjørn Jelsvik, du er
1: sekretariatsleder i Senterpartiet.
10: Ja, altså er det, det er ja, ja. Ja, ja, det er så er jeg førstkandidat til Stortingsvalget. Ikke Så er det mulig å stemme på. Det skulle sekretning. jeg selvfølgelig ha sagt, beklager det.
1: Du kan gjenta det en gang til, altså.
10: Førstkandidat til Stortingsvalget, akkurat just. Ja, klart. Ja. Det er bra. Altså, for første, altså Norge som ett lite land är avhengig av folkeretten og respekt for folkeretten, og vi må være tydelige overfor Russland og andre land. Når den, den blir utfordret samtidig, så är det viktig at vi vartar det goda naboskapet som vi har haft med Russland Och det har ju vi klart. Alltså det är väldigt många andra land som inte har klart att ha ett gott naboskap med Russland, Vi har trots allt klart det. Och det är viktig i fortsättelsen och då då är det ett problem och alltså hur ramen den situationen och samt sånn, rent politiske folk det här slags initiativ den tar. Kan den uttala sig när för exempel kommer uttala sig fra partiet till till hela land som säger att det förhållandet till Ryssland bare bara Altså, da er det med på å bygge opp en Nei. konflikt i forhold til Russland, i stedet for å forsøke å dempe ned og, og, og bygge dialog. Så har vi også ansvar for, i den situation som en står, altså, to grunnpillere jeg, i, i norske sikkerhetspolitikk har vært både ene avspenning og andre avskrekking. Og det at vi sørger for tilstrekkelig tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og i nordområdet er viktig. då er det utfordringen med den langtidsplanen som den har lagt, og det er jo ganske interessant når den løpet av sommeren har fått ganske klare eh, bekymringsmeldinger i media, både fra sjefen for heimevernet og sjefen mm. for, eh, for, eh, for herren, i forhold til at hvis rammene for landmakten sånn som ligger ikke blir økt, så, eh, så svekker det vår emne til å, å forhindre angrep. Vi har
1: kjappe replik replikker nå før vi skifter tema. Trond Helle Andersson. Ja.
6: Nei, det var Bjørnar Moxne så snakket om eh, at det var ikke bare russene som var aggressiv i nordområdene. Nei, det er jo ikke der russene er aggressiv. Nordområdene er jo et rolig område. Der er det dialog. man har folk til folk sammen, man har en aktiv samarbeidsråd som faktiskt bidrar til den dialogen at Norge skal være en aktiv pådriven kanske en mest aktive nasjon i det samarbeidet er utrolig viktig for å holde lavspenning i nord. Og så eh, Gjeldsvik, skulle liksom bidra til å redusere spenningen. Vel, heimevern er viktig, men det viktigste for Norge det har å ha øynene i nord, være NATOs øynene og øyne i nord. Derfor nye maritime overvåkningsfly, derfor nye ubåter, derfor F-35, derfor en stark oppbygging av forsvaret. Det er høyteknologiske som ska være avskrekkende, men samtidig et forsvar som kan eh, følge med på det som skjer i Russland. Kort, og, fra, ja.
1: kort fra Moxnes og så eh, Gjelsviket.
8: Ja, det som det legges opp til med det nye forsvaret vårt, det er jo at man skal uh, gå inn for en, mm. i så fall en fullskala stormaktskrig over norsk territorium. Men vi kan også se for også kan bli hyppige provokasjoner, eventuelt, fra en stormakt mot norsk territorium. Og da har vi et problem da. Hvis vi har byggt ned landmakten, bygd ned uh, heimevernet ja. og brukt nesten alle pengene vi har tilgjengelige, på å anskaffe altså bombefly fra USA, som er skøddeskytt for ett spesielt oppdrag, nemlig å delta i å bombe utenfor eget heritorium, eh, for å kunne unngå et annet eh, overvåkning og så videre. Jeg holder
1: på å si at for en gang skyld var jeg enig med Christian Teving Redde, men det blir veldig mye forsvar her nå. Ja. Husk at vi snakker si? om nordområdene.
10: Hvis jeg kan få svare opp. Det här är interessant, det som Trond Helland sier ofte, at det, altså, nå virker det som Høyre anna hver dag står på forskjellig fot. Altså, här virker det som det er et bevisst strategisk valg fra Høyres sida, och bygge ned landmakten og bygge, bygge okay. på andre kapasiteter. De, 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 fag, de faglige råd da, ligger, altså det å ha landmakt og ha en tilstedeværelse knyttet til både her og heimevern er en viktig del av norsk suveritet. Ok, og da drar vi oss
1: i land i nordområdene med Bård Vegards oljeversjon.
10: Jeg, jeg
5: tror at Høyre Arbeiderpartiet tar helt feil når det gjelder Værnes og den treningen som er der, som har blitt permanent. Det, det, det å ha permanente baser är provocerande självmne träning och det är mm. ett valg vi har gjort sammen med Raketshall och Baltikum som vill i varje fall kunna bli uppfattat som om det utfordrar Russland Och så vi ser få en kort kommentar till Björn
1: Maxness. Vi ser det är som nordområdena så hade det varit väldigt fint. Eller var det
5: det som därför men jag hörte på hans första svar och jag var faktiskt ganska i absolut allt han sa och alla synsättpunkter är representerade på såa ja. men, men det var en ting jag kom till på att tänka på där att det var yngre oftast gjorde att uansett hva spørsmålet var som var mitt svar at USA var problemet eh, og, og når det gjelder om Russland og spørsmålet om Russland, så er faktisk Russland hovedproblemet og ikke USA eh, det er veldig, USA er et problem i veldig mye i verden akkurat nå men, men i Russland så det, og det er litt som det jeg oppfatter som, den, som en prinsikkielt viktig linje att oavsett vilket land som bryter ja. så var det ett Så man vill kunna säga det där. Men finns på att direkt direkt att folk är mer än jenter. Vad sa du? De det
1: ja. ja. där? Ja, det ska jag passa. Det skal jeg det ska jag lova dig att det inte kommer så bli så sånn, alltså. Det Ja, ja, ja. Nei, altså, Anniken då törr jag inte komma hem altså, så det, du kan vara helt trygg på. Okej, okay, okej. Okay. Bjørnar Moxens, du kan ikke skifte kjønn men veldig rast deg få svare og så skal Hilde altså, Frafa Jonsson få lov til å denne bolken om nordområdene
8: man kan skifte kjønn ja. det er, for... det er en aktuel problemstyring her og nå det er ikke en del av hele forhandlingen til stortingsvalget men altså ja, det er forstått greit å høre litt om Bordeca Soledels uh, ungdomstid det var intressant och relevant uh, jeg... mitt poeng var kanskje det er två parter som er med på å øke spenning i nordområdene ikke bare russerne og så er jo vi vil også kanskje være litt forsiktig med å være veldig sånn høy og mørk med tanke på å representere rødt standpunkter på Stortinget, hvis man har vært med i SV, og sagt ja til deltakelsen i krigen mot Libya, hva som det har sagt. Mm. Greit. Hilde,
1: du får avslutte denne runden. Jeg bare egentlig
4: om ordet for å si at er, hvis vi skal ha en forsvarsdebatt her, så får vi på ett ja. område i hvert fall, så er sentrumspartiene enige eh, mot de store, men vi skulle jo ha en forsvarsdebatt. Mm. Eh, så jeg ville bare ta ett poeng, ett element til, og det er klart at i norrområde sammanhang så är förhållandet till Russland eh också eh, relevant i förhållande till vårt transatlantiska förhållande till USA. Mm. Och när det geopolitiske jag tror det var det eh, Ulf sa inledningsvis, när det geopolitiska skiftet här sker, och man inte helt vet vad så Rysslands politik amerikanerna föres heller, så är dette en et, ett ganska viktig dimension att ta med sig. Så jag vet att Trump eh, administrations eh, transatlantiska vår vår politik i den riktningen inte skulle vara en egen bolk her i dag. Mm. Men det er en viktig underliggende dimensjon her, for hvis Russland-politikken der skifter, så får Norge også en utfordring. Så jeg hadde bare lyst å legge den inn i tillegg.
6: Mm. Og da,
1: da har jeg lyst til å sitere Fahred Zakaria, som jo er en glittrende programleder i CNN og skriver i Washington Post, og han sier jo det at Trump har klart det som Putin aldri har klart, nemlig å samle Europa. Og det er som er situasjonen nå. Og da går vi over til EØS. Jeg synes panelet har vært relativt disiplinert, da. så det, tusen takk skal dere ha for det. Vi har en time igjen, så dette skal gå helt bra.